0: Das ist der Medizinschnack.
1: In der heutigen Episode schnacken wir über die Meningitis. Dabei gehen wir auf die wichtigsten Erreger, die zielsichere Diagnostik und Therapie ein. Wie immer liegt dabei unser Fokus vor allem auf den examensrelevanten Inhalten. Viel Spaß beim Hören.
0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge Medizinschnack. Wir sind zwei Medizinstudierende aus Norddeutschland. Ich bin Paul.
1: Moin, ich bin Gerrit.
0: Wie ihr an unserem Einschlag schon bemerkt habt, passt das durchaus zur norddeutschen Herkunft. Heute beschäftigen wir uns, wie Gerrit im Einspann schon angekündigt hat, mit der Meningitis. Aber vorab wollen wir euch noch ein paar kleine Informationen liefern, weil heute ja die erste Folge ist. Sozusagen eine Premiere genau. für uns.
1: Wir sind ganz nervös.
0: Ja, ich bin wirklich ein bisschen nervös. Und zwar vorab einmal, also wie gesagt, wir sind Medizinstudierende. Wir machen diesen Podcast, weil wir festgestellt haben, dass in der Examsvorbereitung manchmal der Kopf raucht. Und es dann ganz gut ist, andere Zugangswege zum Lernen zu finden. Und einer dieser Zugangswege soll dieser Podcast sein. Und äh, deshalb ist unser Zielpublikum auch die Medizinstudierendenschaft. Und äh, deshalb werden wir nicht jedes Fachwort erklären oder ähm, in manchen Bereichen uns vielleicht nicht so verständlich für den Laien ausdrücken, eben weil der ganz klare Adressat hier an dieser Stelle Studierende sind, vor allen Dingen der höheren klinischen Semester.
1: Genau. Also andere Laien sind natürlich auch, Herzlich willkommen äh, zu lauschen. Ähm, aber dürfen uns nicht böse sein, wenn es dann doch ein bisschen nerdy wird. Und äh, ja, genau. Wir können halt auch keine gewährleisten irgendwie für Vollständigkeit oder sowas. Wir nennen euch ähm, am Ende des Podcasts, oder wie hast du dir das überlegt? Ist jetzt einfach
0: in die Shownotes Notes gepackt unten. Okay. Also, also die klick... Quellen. Genau. Wir
1: Wir packen euch die Quellen da rein. Ähm, aber das sind halt die üblichen Quellen, die die meisten Medizinstudenten eh kennen. Ähm, aber falls jemand nochmal was nachgucken will oder
0: sowas. Klickt einfach an die Shownotes nachher, dort steht dann auch, bei welcher Minute ihr welches Unterthema findet, also wir werden die Krankheiten immer, die wir hier vorstellen systematisch durchgehen da könnt ihr euch dann äh, durchklicken, falls ihr irgendwie sagt, Diagnostik interessiert mich nicht, kann ich schon alles, ich will nur die Therapie hören oder ähnliches.
1: Genau, und wir versuchen das alles ein bisschen locker jetzt zu gestalten also der Intro, der war ja jetzt voll seriös und so Jetzt wird es ein bisschen alberner. Wir haben uns auch richtig zusammengerissen,
0: wir haben es bestimmt 70 <lacht> Mal aufgenommen.
1: Also es geht einfach darum, wirklich einfach wie dieser Name Medizinschnack schon sagt, dass wir hier einfach so ein Gespräch haben und wir quasi so, ein, so eine Art ja, Lerngespräch führen und das einfach aufnehmen, weil wir gemerkt haben, dass wenn wir das für uns aufgenommen haben, uns das geholfen hat, wenn wir es uns dann quasi nochmal wieder angehört haben und andere, die es gehört haben, fanden es auch irgendwie cool. Und deswegen dachten wir, probieren wir das jetzt einfach mal aus.
0: <lacht> Wurden wir dazu genötigt. <lacht> Gerrit, warum ist eine Meningitis überhaupt wichtig für uns? Bzw. was ist überhaupt eine Meningitis?
1: Genau, also kurze Definition. Meningitis bedeutet äh, Entzündung der Hirnhäute, betont auf den Plural. Also wir haben äh, die Pia mater und die Arachnoidea mater, falls das mal irgendwie gefragt werden sollte. Das sind die Hirnhäute, die bei einer Entzündung quasi die Meningitis definieren. Äh, als Abgrenzung dazu sollte man noch sagen, äh, was eine Enzephalitis ist, und das ist quasi die Entzündung des gesamten Gehirns. Und äh, eine Meningoenzephalitis ist wiederum eine kombinierte Entzündung von Gehirn und Hirnhäuten. Und äh, warum das wichtig ist, äh, ja muss man einfach sagen, dass es eine Erkrankung ist, die man später als Mediziner auf jeden Fall irgendwie drauf haben sollte, weil ähm, sie halt potenziell letal endet, wenn sie nicht therapiert wird und man quasi initial schnell eine Therapie einleiten sollte, um halt schwere neurologische Folgeschäden abzumildern oder gar zu verhindern.
0: Ja, und man kann sie ja auch eigentlich relativ gut behandeln. Also deshalb ist es wirklich ähm, fatal in dem Fall, sie nicht zu erkennen. Generell unterscheiden wir ja zwischen einer bakteriellen und einer viralen Meningitis. Und was ich gar nicht wusste, ist, dass die virale Meningitis tatsächlich viel häufiger ist als die bakterielle. Ähm, war mal eine Klausurfrage bei uns, habe ich damals natürlich falsch <lacht> gekreuzt. Wie immer. Ja, ist ja immer so. Hinterher kann man sich das dann merken. Ähm, und ich dachte früher auch immer, wenn man irgendwie den Namen hört, Meningitis, dass Meningokokken die häufigsten Erreger sind. Aber das stimmt gar nicht. Also es gibt es denn?
1: Pneumokokken?
0: Pneumokokken sind tatsächlich häufiger. Und selbst die tuberkulöse Meningitis ist häufiger als die Mening Meningokokken-Meningitis. Ah. Ähm, Generell, wenn wir zuerst mal auf die akut bakterielle Meningitis schauen, gibt es drei Infektionswege. Ähm, einerseits kann es als Tröpfcheninfektion passieren, von Mensch zu Mensch. Also 10% der Menschen haben Meningokokken zum Beispiel im Nasenrachenraum, ohne dass sie Symptome haben. Geht. Eklig, ne? Ja. Niemand mehr küssen. <lacht> ähm, dann kann es eine hämatogene Streuung geben, zum Beispiel bei einem Nasenracheninfekt durch eine geschwächte Immunsituation. Ja und natürlich per Kontinuitatem, also eine Infektion aus dem Ohrbereich, auch das ist ja immer wieder eine beliebte Frage, das Kind mit der Mittelohrentzündung, was eine Mastoiditis kriegt, und die Mastoiditis mhm. wandert dann durch, und dann wird es eine Meningitis, oder natürlich auch, wie immer, bei Operationen in dem Bereich. Ja. Wenn wir uns das Erregerspektrum angucken, müssen wir unterscheiden zwischen Erwachsenen, Kindern und Kindern unter sechs Jahren. Bei Erwachsenen, wie du gesagt hast, das häufigste tatsächlich Pneumokokken, dann kommen aber endlich die Men Meningokokken und dann kommen Listerien ähm, das sind so kleine Stäbchenbakterien, die man klassischerweise entweder mit Rohmilchkäse zu sich nimmt oder, was ich auch nicht wusste, mit Teewurst also wir hatten mal einen Fall ja. im UAK von einem Patienten, der tatsächlich äh, keinen Käse gegessen hat, weil er Laktoseintolerant war und trotzdem zweimal hintereinander schon ähm, eine Listeriose entwickelt hat, einfach weil er immer übertrieben viel Teewurst gegessen hat <lacht> Und äh, das letztendlich der, die Ursache war. Gut, dass wir nur Rohmilch trinken. Nur Rohmilch, <lacht> Frosche Molke. Ähm, genau, bei den Kindern über sechs äh, Wochen sind es äh, Pneumokokken, Meningokokken und dann aber statt den Listerien Haemophilus Influenza B. Mhm. Und bei den Neugeborenen, also Kindern unter sechs Wochen, wenn sozusagen eine Neugeborene Meningitis vorliegt, dann sind es vor allen Dingen die Streptokokken der Gruppe B, nämlich die Streptokokken Agalactiae. Und E. coli oder manchmal auch Listerien, die das verursachen. Also, wenn wir das zusammenfassen, kann man sagen, vor allen Dingen Diplokokken sind die Erreger. Entscheidend ist dann, ob sie Grammpositiv positiv sind, das wären dann Pneumokokken, also blaue Diplokokken. Mhm. Oder Gramm-negativ, das wären dann Minigokokken, also rote Diplokokken. Alternativ, wenn man Stäbchen sieht, sind sie entweder Grammpositiv, positiv dann sind sie Listerien. Oder Gramm-negativ, dann sind sie Haemophilus Influenza B. Okay. Muss man sich, glaube ich, irgendwie merken, wie man auch immer sich das einkriegt. Mhm. Meningokokkenrot.
1: Naja, aber das war mhm. schon, finde ich, ganz gut erklärt
0: jetzt. Genau. Und demgegenüber steht eben die akut virale Meningitis. Ähm, die ist ja nicht ganz so ähm, akut, sage ich mal, und lebensbedrohlich. Da wirst du jetzt später mhm. auch noch was zu erzählen. Ähm, rein theoretisch können die von allen Viren ausgelöst werden. Am häufigsten durch Koksacki-Viren. Und natürlich der Sonderfall der herpes simplex Herpes simplex Enzephalitis oder Toxoplasmose, auf die wir jetzt hier nicht ausführlicher eingehen, weil das auch wieder Riesenthemen sind, die wir damit aufmachen würden. Gerrit, wenn wir jetzt irgendwie jemanden mit Meningitis haben, wie kommt er denn zu uns in die Klinik? Also wie präsentiert er sich uns? Genau, also ähm,
1: viele denken jetzt, ach, jetzt redet er wieder das, was wir eh schon wissen und ähm, viele Studenten lernen das gleich im ersten Semester. Die berühmte Nackensteifigkeit, der Meningismus. Ähm, Gibt es auch tolle Bilder zu, ne?
0: Immer in der Vorlesung.
1: Ja, genau. Also teilweise verkrampfen die Patienten richtig. Also wenn man irgendwie einen Patienten hat, der kommt und man hat den Verdacht auf eine Meningitis, dann sollte man sozusagen das Erste, was man macht, ist, dass man den Patienten bittet, quasi sein Kinn Richtung Brust zu ziehen und äh, guckt halt, ob es dabei, ja, ob das Schmerzhafte ist im Nacken. Ähm, was soll ich sagen? Genau, auf jeden Fall haben die starke Kopfschmerzen und äh, dazu kommt auch noch ähm, teilweise hohes Fieber. Ähm, ebenso charakteristisch für die Meningitis ist die Lichtscheu und ähm, Vigilanzstörung. Genau, dann gibt es noch äh, die Bezeichnung des Opisotonus. Ähm, das bezeichnet quasi eine spastische Tonuserhöhung der Hals- und Rückenstreckmuskulatur. Und das hat man nicht nur bei einer Meningitis, sondern zum Beispiel auch bei einem schädel hirn oder bei äh, tetanus Gut, die sieht man nicht so häufig, aber ähm, Schädel-Hirn-Trauma durchaus.
0: Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie diesen zweiten bösen Todesfluch bei Harry Potter, den man nicht aussprechen darf. Also gab es doch irgendwie drei... Harry Potter
1: ist nicht so meins.
0: Nee, hast du nicht, hast du nicht <lacht> gelesen? Wirklich
1: nicht? Boah, damit kannst du oh, ja. Oh,
0: Gerrit. Ich dachte... Also auf jeden Fall, da gibt es so einen ich zweiten. Ich wollte jetzt eigentlich noch ein bisschen was... Ja, okay, sehen, erzähl wir weiter. Also. Ähm, Alle die, die Harry Potter gelesen haben wissen was jetzt, ich meine. Ja,
1: also was soll was <lacht> ich jetzt sagen? Genau, bei der Meningokokken Meningitis, wo wir wieder bei den Meningokokken werden, ähm, hat man in 60% der Fälle Hautveränderungen äh, in Form von Makulopapulösen oder petechialen Exanthemen, die bis zu einer äh, Purpura fulminanz mit Hautnekrosen enden können genau, das wollte ich dazu noch sagen. Dann ähm, bezüglich Säuglinge und Kleinkinder, die haben halt auch oft Fieber und teilweise dann auch Erbrechen dazu. Und ähm, da kann dieser typische Meningismus, von dem wir gerade gesprochen haben, äh, kann da durchaus fehlen. Und die Kinder können sich ja also sowieso nicht so wirklich mitteilen. Ähm, Deswegen, genau, was man noch sagen kann, dass die zu 40% eine gespannte Fontanelle haben, also dass man da quasi mal fühlt und guckt, äh, ob sich das irgendwie, ja, ob das äh, protrahiert ist sozusagen.
0: Das finde ich ist auch so schwierig bei, bei Neugeborenen, also ich meine, Apathie, Trinkschwäche haben die ja fast immer als Symptome und da dann irgendwie zwischen genau. diversen Krankheitsbildern zu so differenzieren, finde ich, ist echt recht komplex.
1: Genau, aber super wichtig ist halt einfach, dass man weiß, dass dieser typische Meningismus da einfach fehlen kann. Also wenn, wir den, wenn die Kinder das nicht haben, dann heißt das nicht, dass sie keine Meningitis haben.
0: Okay. Dann würde ich sagen, erzähle ich was zur Diagnostik, oder? Ja. Ähm, letztendlich gliedert sich die Diagnostik ähm, in zwei Pfade am Ende. Je nachdem, wie bedrohlich die Situation ist. Also ist, der Patient, ist die Patientin schon eingetrübt. Und äh, vor allen Dingen besteht der Verdacht auf eine bakterielle meningitis das verzahnt sich dann mit der Therapie, sodass Gerrit das eigentlich im zweiten Teil vorstellen wird. Ich werde jetzt eher so auf die Diagnostik eingehen, die uns ähm, allgemein zur Verfügung steht. Also natürlich wie immer ganz wichtig die Anamnese. Hier interessiert vor allen Dingen, wie ist der zeitliche Verlauf? Also ist das Ganze akut eingetreten oder verzögert sich das über mehrere Tage? Gerade akute Krankheitsbilder sprechen eher für eine bakterielle, wie der Name schon sagt, Meningitis. Ein langsamer, progredienter Verlauf würde jetzt eher für was Virales oder vielleicht eine tuberkulöse Meningitis sprechen. Und vor allen Dingen auch, wie ist der Umgebungsbefund? Also wenn, wie wir später sehen werden, eine Meningitis ist ja hoch ansteckend und wenn ich jetzt Meningokokken oder Pneumokokken habe, dann kann es durchaus sein, dass im Umfeld schon andere Leute mit der Meningitis im Krankenhaus liegen. Dann als nächstes die klinische Untersuchung. Da hattest du ja schon so ein bisschen angesprochen bei den Symptomen, die Nackensteifigkeit generell, dass das Dehnen der Meningen schmerzhaft ist. Und da gibt es dann diverse klinische Zeichen, die man testen kann. Fallen dir die noch ein? War jetzt gemein, ne? Ich mach kurz Pause.
1: Wenn ihr meinen Blick jetzt sehen
0: könntet. Also zum einen gibt es das bruzinski zeichen Das ist einfach nur reflexartiges Anziehen der Beine bei Beugen des Kopfes. Damit eben der Patient die Meningen entlasten kann. Dann gibt es das kernig -Zeichen. das ist im Prinzip das Gleiche, nur dass du nicht den Kopf diesmal nimmst, sondern die Beine im Hüftgelenk um 90 Grad beugst und im Kniegelenk und dann bei 90 Grad Beugung im Hüftgelenk das Kniegelenk gerade streckst, extensierst. Und dann kommt es natürlich auch wieder zu Schmerzen und Widerstand beim Patienten. Dann gibt es noch das. Ja, L nicht so nett. Nee, all diese Tests finde ich sind nicht so nett, aber sind hochspezifisch. Dann gibt es das Lasigzeichen zeichen das gibt es ja und auch. das kennt man. Genau, außer Orthopädie. Und äh, bei Kindern kann man häufig spielerisches ganz gut mit einem Kniekuss versuchen. Also Kinder sind ja generell nicht so kooperativ bei der Untersuchung. Und da kann man eben sagen, versuch doch mal deine Knie zu küssen. Das sollte ein gesundes Kind eigentlich schaffen. Ja. Und 1-Meningitis meistens das nicht. Wird's ein bisschen
1: schwierig dann,
0: ne? <lacht> ähm, dann machen wir natürlich eine Blutuntersuchung, schauen auf Entzündungswerte, CRP, ähm, eventuell ähm, Procalcitonin machen Differentialblutbild. Vor allen Dingen schauen wir natürlich auf die Neutrophilen und die Leukozyten. Dann müssen wir auf jeden Fall einmal Glukose bestimmen. Das wird später wichtig für Berechnungen mit dem Liquor. Und schauen natürlich auf so allgemeine Parameter auch noch wie Nierenwerte und Elektrolyte. Und in diesem Sonderfall ganz wichtig noch Blutkulturen abnehmen.
1: Warum Nierenwerte?
0: Ähm, einfach natürlich.
1: Medikamente sozusagen?
0: Ja, und einfach gucken, ob der Patient hydriert ist. Okay. Also gerade bei Kindern, wenn die eine Trinkschwäche zeigen, wäre es natürlich gut zu wissen, äh, ob es da zu Elektrolytverschiebungen bereits gekommen ist oder ja. zu Nierenschädigungen. Dann als nächstes gibt es natürlich die Liquorpunktion, also ähm, letztendlich das ja, mit das Invasivste, glaube ich, in der, in der Neurologie als Untersuchung. Und da schauen wir uns sechs Parameter an. Einmal, wie sieht der Liquor aus? gibt es Zellen im Liquor, was für Zellen sind das, wie viele sind das und gibt es Laktat, Eiweiß und Glukose? Normalerweise ist der Liquor klar fast zellfrei, enthält kaum Eiweiß, Glukose und Laktat ähm, Wenn wir jetzt uns überlegen, was für Erreger bei der Meningitis in Betracht kommen also Bakterien, Viral oder Tuberkel ähm, gut, das sind auch Bakterien, aber als Sonderfall jetzt mhm. mal können wir uns halt überlegen, wie sich die einzelnen Parameter verändern. Und daraus ergibt sich dann eben der Befund bei der Liquorfunktion. Also bei Bakterien haben wir eine, ja eine deutliche Granulozytose, eine Leukozytose, vor allen Dingen Neutrophile. Das heißt, wir haben eine stark erhöhte Zellzahl. Wir haben viele Zellen, vor allen Dingen Neutrophile. Wir haben eine trübe Flüssigkeit. Klar, Eiter färbt den Liquor dann natürlich auch trübe. Wir haben stark erhöhtes Laktat weil die Bakterien natürlich die Glucose verstoffwechseln und die ganzen Zellen, die da sind, die Immunzellen auch. Und dadurch zwangsläufig natürlich auch Laktat ansteigt, wenn nicht genug Sauerstoff zur Verfügung ist. Wir haben erhöhtes Eiweiß wegen der Immunglobulinproduktion im Liquor und verminderte Glucose, weil die eben von den Zellen und Bakterien verstoffwechselt wird. Demgegenüber steht die virale Meningitis. Da wäre alles normal, außer dass wir eine erhöhte Zellzahl finden und zwar viele Lymphozyten, also eine Lymphozytose aber da Viren ja selber keine Organismen sind, sondern quasi andere Zellen zum Leben brauchen, ähm, haben wir dort hier nicht so verminderte Glukose oder erhöhtes Laktat. Äh. Und dann gibt es eben die Tuberkulöse Meningitis, dort haben wir so Spinngewebsrinseln im Liquor und ein sogenanntes buntes Bild, das kann man sich mal merken, das wird ab und an gefragt, also eine Mischung aus Granulozytose und Lymphozytose. Also wenn man das nochmal zusammenfasst, Bakterien haben wir Trübe Flüssigkeit, erniedrigte Glucose, erhöhtes Eiweiß, erhöhtes Laktat und eine deutliche Neutrophilie. Viral ist alles normal, außer eine Lymphozytose und Tuberkulös ist quasi eine Mischung aus beiden. Also wir haben nicht richtig trüben Liquor, aber auch nicht richtig klaren und wir haben ein sogenanntes buntes Bild, also eine Granulozytose und eine Lymphozytose. Was dann auch wichtig ist, dass wir den Liquor auf jeden Fall bei Raumtemperatur sofort ins Labor bringen, also nicht kühlen weil sonst die Bakterien eventuell abgetötet werden und äh, aber auch nicht ewig rumstehen lassen. Ähm, hat natürlich allein schon, wie du später auch sagen wirst, wegen der Therapiekonsequenzen. Ja, als letztes vielleicht noch, dann sollte man äh, jetzt schon vorher ein Antibiotikum gegeben haben, wirst du ja später noch darauf eingehen, kann man noch einen sogenannten latex machen. Das ist so ein spezieller Test, der auch abgetötete, Meningitis-Erreger, also bakterielle nachweisen kann. Du gehst schon, ich habe zu viel geredet. Ach, nee, ich hatte Nachtdienst. Ach so. <lacht> Aber dann ist doch gut, dass du jetzt vielleicht wieder was zur, ähm, was erzählst zur Therapie. Genau. Weil jetzt, wo ich genügend geredet habe, dann kann ich auch mal Bier holen gehen. Fang du schon mal an zu erzählen. <lacht> Sehr gute Idee. Also ähm, Therapie.
1: Ähm, was machst du da? Sehr gut. Oh, Prost. Wo war ich jetzt. Okay, Prost. Zur Therapie gibt es jetzt erstmal so ein grundsätzliches Vorgehen. Das ist so das muss weg. Okay. Also, grundsätzliches Vorgehen bei Patienten mit Meningitis. Zunächst steht erstmal die Blutabnahme im Vordergrund, um Blutkulturen anzulegen. Ja, das ist halt super wichtig. Dann gibst du Glucocorticoide IV und dann ähm, die Antibiotika. Also wichtig ist auch diese Reihenfolge, dass du quasi erst Glucocorticoide IV gibst vor der ersten Antibiotikagabe. Dann gibst du eine kalkulierte Antibiotikatherapie, zu der ich gleich noch was sagen werde. Dann machst du ein Schädel-CT und dann eine liquor Wenn man vorher im CT keine Kontraindikation hat, ähm, für diese Liquorpunktion gesehen hat. Sprich, zum Beispiel ein Hirndruck, der jetzt eine Kontraindikation wäre, äh, den haben wir oder den versuchen wir sozusagen jetzt schon zu behandeln, indem wir vor der Antibiotikagabe schon Glukokortikoide IV gegeben haben. Also Glukokortikoide IV, sorry, ich habe es jetzt schon tausendmal wiederholt, äh, quasi, <lacht> um äh, einen eventuellen Hirndruck zu senken, damit man dann im Verlauf die Liquorpunktion irgendwann machen kann. Genau, aber das absolut Wichtigste und, und Lebensrettende sozusagen ist die Antibiotikagabe. Ja. Und die muss so schnell wie möglich erfolgen, weil jede Verzögerung quasi prognostisch total ungünstig ist für okay. den Patienten. Genau. Ähm, hast du gerade geröpst?
0: Nein. <lacht> ja, du lügst. <liebst. lacht>
1: <lacht> ähm, okay. Ich sag zu viel M. Sorry. Ähm, Scheiße. <lacht> <lacht> Direkt nochmal. Oh Mann, konzentriere dich. Okay. Dann haben wir so ein generelles weiteres Vorgehen, wenn wir das jetzt alles gemacht haben, haben wir eine, also muss der Patient natürlich überwacht werden auf der Intensivstation und supportive Maßnahmen ergriffen werden. Also wenn wir, wir machen eine BGA und gucken, ob wir eine Elektrolytentgleisung irgendwie haben, die wir noch ausgleichen sollten. Genau, wenn wir einen erhöhten Hirndruck haben, also nicht nur äh, Glukokortikoide sind da sinnvoll, sondern das übliche, ne? Oberkörperhochlagerung um 30 Grad, eine Osmotherapie oder gegebenenfalls eine Liquordrainage. Wenn wir im EEG epilepsietypische Potenziale oder, äh, also sehen oder wirklich Krampfanfälle haben, dann ist eine antikonvulsive Therapie vonnöten und äh, falls der Patient noch irgendwie eine septische Sinusvenenthrombose entwickelt, äh, muss antikoaguliert werden. Genau. Jetzt hätte ich es fast schon wieder gesagt. Boah, es, es läuft. Das ein l wort <lacht> äh, also, <lacht> also, also wollte ich sagen, wir müssen uns auf jeden Fall auf eine Fokussuche begeben. Also, ähm, eine HNU-ärztliche Konsularuntersuchung ist halt das ist wahrscheinlich
0: der wichtigste indiziert, genau, Focus. dass man
1: halt auf jeden Fall nach einem Fokus sucht. Ähm, zum Beispiel, ja, nach einem parameningealen Entzündungsherd MCT oder MRT äh, zum Beispiel eine Sinusitis. Und wenn was gefunden wird, dann muss das auch noch am Aufnahmetag äh, muss eine Fokussanierung erfolgen, also sprich eine OP. Jetzt wollte ich noch was zur kalkulierten Antibiotikatherapie erzählen. Bevor ich das aber tue. Du saß das, heißt, das wie so ein Gangster-Rapper. Antibiotikatherapie? Ja. Echt? Nee. Ja, okay, ich muss mich noch so ein bisschen eingrooven. Weißt du, was ich gehört habe? Ich fühle mich hab? noch ganz unwohl, muss ich Zelt sagen. Ich mir jetzt so bei
0: Gangster-Rapper ein. Köftespieß soll zum Jugendwort <lacht> des Jahres gewählt werden, weil das der Rapper Xatar gegessen hat. Lass dich mal aus dem Klass entlassen. Oh, Wahnsinn. Meine, wo sind wir gelandet? Ich
1: dachte, jetzt werden alle Vegetarier. Satanisch Ne? So ein Tofuspieß wäre doch auch was. Schönes hast Wort.
0: wahrscheinlich zum Image von
1: Xatar. <lacht> Kannst du mal wiederholen, was ich vorhin gesagt habe? Hast du dich da konzentriert? Also ich komme jetzt mit einer Meningitis in die Notaufnahme ja. und setze vollstes Vertrauen. In mich? Das in ist dich. der erste
0: Fehler. Nein. Ich glaube nicht. Also als du erstes das schon. machen wir Blutkulturen. Ja, sehr gut. Oder nehmen wir Blutkulturen ab, dann geben wir Glucokorticoide V. Wunderbar. Kalkulierte Antibiotikatherapie, IV. Ja, weiß ich noch nicht, wie die aussieht, weil du uns das Erzähl nicht verraten gleich. hast. Beziehungsweise ja, machen wir zusammen so ein bisschen. Dann machen wir Schädel-CT. Mhm. Und wenn es da keine Kontraindikationen gibt, wie einen erhöhten Hirndruck oder eine Einklemmung oder ähnliches, dann machen wir Liquorpunktion.
1: Ja, Also sehr erst
0: Antibiotika, dann Liquor.
1: Okay, und womit retten wir den Patienten? Mit der Punktion oder mit... <lacht> mit den
0: <lacht> Glukokortikoiden oder mit den Blutkulturen? <lacht> <lacht> mit der Antibiotikagabe. Ja, sehr gut. Ach,
1: hat mir doch jemand zugehört?
0: Ja, wenigstens ich.
1: Okay, also zur kalkulierten Antibiotikatherapie kann man sagen, dass wir jetzt erstmal zwei Gruppen bilden: einmal die ambulant erworbene Meningitis und einmal die nosokomial erworbene Meningitis. Weil die Therapien halt ziemlich unterschiedlich sind, haben wir jetzt diese beiden Gruppen. Zur ambulant erworbenen Meningitis. Ähm, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Nein. Also, geben wir ein Cephalosporin der dritten Generation. Fällt dir eins ein?
0: Ceftriaxon. Trivi3, dritte Generation.
1: Genau. Ceftriaxon oder hast du noch eins in Petto? Noch ein Cephalosporin? Ja. Der dritten Generation? Mhm. Ich kenne auch Ceftriaxon. <lacht> ich glaube, ich bestelle mir gleich ein Taxi, um nach Hause zu kommen.
0: Na? Klingelt? Zefta, aber CD? Nee, das ist. Zephotaxim. Zephotaxim. Zeftreaktion, Zefotaxim. Jetzt du mich immer auflaufen lassen
1: hier. Ja. Ach, das tut mir schon ganz gut manchmal. Du schüchterst mich ja schon ein bisschen ja. ein. Also, Zefotaxim und Zeftreaktion, okay. Genau. Und die sind halt auf jeden Fall wirksam gegen Meningokokken, gegen Pneumokokken und Hemophilus. So, oh, oh. Was fehlt uns noch?
0: Die Listerienlücke. Sehr gut. Cephalosporine.
1: Genau. Also, wir müssen noch irgendwas geben, um die Listerien abzudecken.
0: Weißt du was? Ich würde sagen Ampicillin. Ja, <lacht> ah, das hast du noch abgelesen. <lacht> nee, das... Sehr gut. Ja. Ampicillin, Genau. Doch. das kann man nicht mehr.
1: Also, dann geben also wir geben jetzt Ceftriaxon und Ampicillin ja. bei einer ambulant erworbenen Meningitis. In Ordnung. Gut. So, jetzt, um nochmal einen draufzusetzen... Wenn der Patient sagt, er kommt jetzt zum Beispiel, jetzt muss ich kurz spicken, er kommt zum Beispiel aus Frankreich, Spanien, Ungarn, Australien, Neuguinea, Südafrika oder Amerika. Oh, <lacht> oder was war er gerade zu längeren Reisen? Was gibst du noch zusätzlich? Oder nochmal zurück, was haben diese Länder gemeinsam? Die haben wahrscheinlich einen anderen Männlichen ne? Mhm. So ähnlich. Ich sag's dir, die haben eine hohe. Penicillinresistenz.
0: Ah, dann würde ich kein Ampicillin geben und kein Ceftriaxon wahrscheinlich.
1: Nee, du gibst nur was zusätzlich.
0: Noch was zusätzlich? Ja. Ähm.
1: Ich sag's dir: Vankomycin oder ja. Rifampicin. Stimmt, Vancomycin gibt man eigentlich immer bei, bei Penicillinresistenz. Das ist halt noch so ein so ein Joker sozusagen. Der Joker. Gut. Ähm, wenn wir dann aber, ach, jetzt muss ich noch was. Also wenn wir dann aber Listerien nachweisen sollten. Mhm dann ist eine zusätzliche Gabe von Gentamizin äh, empfohlen. Okay. Ja? Mhm. Okay, gut. Jetzt zur zweiten Gruppe, den nosokomial erworbenen Meningitiden.
0: Wann kriegen wir die? Ähm, nur wahrscheinlich im Rahmen, am häufigsten im Rahmen meiner Operation am Kopf.
1: Genau, richtig. Und weißt du, was man da gibt? Jetzt kann
0: ich, glaube ich, mit meinem Zephtacidim kommen. Und ja, ja doch, doch, stimmt, ja, genau. Und wahrscheinlich zusätzlich noch Vancomycin. Ja, sehr gut. Vancomycin immer bei den Resistenten.
1: Genau, also wir, also einmal kann man jetzt hier nennen, Vancomycin äh, und Ceftazidim so wie du das gesagt hast. Oder Vancomycin und äh, Meropenem, geht auch. Gleich das Panzerschrank-Antibiotikum. Genau. Und äh, jetzt kann man noch sagen, falls das jetzt durch eine OP erworben ist. Und diese OP, der Zugang zu dieser OP durch die Schleimhäute erfolgt ist. Dann geben wir noch was zusätzlich. Metronidazol? Metronidazol, genau.
0: der Italiener. Ja, sehr gut. So konnte ich mir immer bei, bei äh, Helicobacter pyloris, pylori gastritis merken, was French und was Italienisch. ist. Ja, genau, ist. die italienische Therapie. Metronidazole.
1: Metronidazol. Sehr gut. Ich war heute bei... bei ach nee, darf man das sagen? Ich war heute bei einem großen italienischen äh,
0: Lebensmittelgroßhandelmarkt. Das ist krass, ne? Aber und bestimmt dürfen wir eigentlich Schleifwirkungen machen. Ne? Dürfen Warum wir? Warum nicht? Also, ich meine, wir sind doch unabhängig, uns finanziert und niemand. Aber wir lassen es mal so, okay. Naja. Wir tasten uns doch mal langsam vor. Ja. Also, auf jeden Fall war ich da bei so Nikes. Das hast du gerade nicht gesagt. Nein,
1: Schwarz. Sind doch gar keine. Wir sind Padoffeln. <lacht> Ja, und äh, ja. da habe ich auf jeden Fall eine Karte eingekauft, Pizza gegessen und äh, deswegen haben wir jetzt so schöne Cantuccini und die kannst du mir eigentlich mal rübergeben, weil... Aber sonst ist du alles viel. Ja. Außerdem
0: hast du gesagt, ich soll die verwahren, weil die sonst alleine auf
1: ist. Ja, sie sind ja auch gleich schon leer.
0: Ja. Okay, gibt es noch was zur Therapie?
1: ach da so, habe ich völlig übersprungen, ne? Genau, also wir haben ja nicht nur... Wir haben äh, ja nicht nur bakterielle... Richtig, Meditiven. genau. Also was man noch sagen muss, dass wir... Noch zwei weitere Gruppen haben, einmal die viralen Meningitiden und die tuberkulösen Meningitiden. Wie du ja eingangs schon gesagt hast, sind die viel häufiger. Deswegen ist es da halt wichtig, dass wir da auch nochmal drüber sprechen. Bei den unkomplizierten Virusmeningitiden machen wir eigentlich nur eine symptomatische Therapie mit Ibuprofen oder Paracetamol und gegebenenfalls eine Volumensubstitution. Ja? Okay. Und wenn wir jetzt einmal Verdacht haben, dass wir eine Herpesvirus-Äthiologie haben, dann ist noch die sofortige Gabe von Aziclovir-IV indiziert. Genau. Und bei den Tuberkulösen ähm, ist es quasi wie die oder so ähnlich wie die Tuberkulose-Therapie. Es ist super langwierig. Also wir haben eine Gesamttherapiedauer von zwölf Monaten, mhm. wovon wir die äh, initialen zwei Monate mit einer Vierer-Kombination äh, starten sozusagen. Da hast du mir vorhin diesen Tipp gegeben. Was war das? Preis? Preis, oder so? genau. Genau.
0: Aber das passt jetzt hier nicht so doch, ganz. Doch passt schon eigentlich, also Pyr Pyracinamid, ähm, Rifamicin, Ethambutol, Isoniazid und ja, Streptomycin. Genau, weil es hier statt des Ethambutols gegeben wird. Also Pris, sagen Puh. wir mal hier Preis sonst Preis. Ja, also der Pris. der Pris. Was heißt was
1: heißt Preis auf Italienisch sowas ähnliches wie Preis? Nein, wahrscheinlich
0: Pressio oder so ähnlich.
1: Ist ja auch egal. Also Pris, P R I S Pyrazinamid,
0: Prezzo heißt
1: <lacht> Pyrazinamid, ja. Rifampicin, Isoniazid und Streptomycin. Ja. Das sind die das ist die Vierer Kombination, die du über zwei Monate gibst. Und dann anschließend über weitere zehn Monate ähm, nur noch eine Zweikombination aus Rifampicin und Isoniazid. Genau. Und äh, eventuell noch da zusätzlich eine adjuvante Steroidgabe,
0: wie zum Beispiel Prednisolon. Und ich glaube, bei Statomozin muss man auch, äh, wenn man das anfängt zu geben, ein HNO-Konsil anmelden, weil das ototoxisch ja, ist. Ja,
1: stimmt. Aber apropos äh, hno bei Therapieende ist es bei Kindern noch wichtig, dass man immer ein EEG macht und eine Hörprüfung, also Hörprüfung machen mhm. die HNO-Lehrer, ja, um ja, gewisse, also um, um eventuell Schädigungen sozusagen zu detektieren, damit man quasi so Sprachentwicklungsstörungen oder sowas äh, da entgegenwirken kann.
0: Ja, da kann ich euch eigentlich auch anschließen mit den Komplikationen. Ich weiß nicht, ob du zur Therapie noch was hast. Ja,
1: ich habe noch, also apropos Komplikationen, ich habe noch was äh, bezüglich einer, wenn wir jetzt eine komplikationslose Heilung haben, ja. dann ist keine Lumbalpunktion zur Kontrolle nötig.
0: Ah okay, das ist auch ja.
1: aber jetzt kannst du mit Komplikationen.
0: Genau, also einerseits gibt es natürlich neurologische Komplikationen, sowas wie also Schädigung durch das Hirnödem oder auch eine Vestibulovestibulokochleare Schädigung, ähm, vor allen Dingen bei einer Pneumokokkenmeningitis, da kommt es häufiger zu Ausfallen des Gleichgewichts und des Hörorgans. Und äh, es kann natürlich auch zu einem Hydrocephalus mal resorptivus kommen. Ähm, eine wichtige und gefürchtete Komplikation ist das sogenannte Waterhouse-Friedrichsen-Syndrom. Das ist eine Verbrauchskoagulopathie. Also es, werden, es kommt zu einer Koagulation und dadurch wird so viel verbraucht, dass es paradoxerweise gleichzeitig auch zu Blutungen kommt. Mhm. Also ein bisschen wie, äh, wie die Dick, weißt du, die ja. Seminetentrivasale Gerino. Und äh, das wird durch Freisetzung von Endotoxin bei Meningokokken-Meningitis verursacht. Klassischerweise kommt es dann eben zu einer Blutung und einer Thrombose Und eigentlich korreliert die Schwere der Dysregulation mit der Erregerlast im Blut. Das Ganze ist hochletal, also wirklich eine sehr gefürchtete Komplikation. Und ähm, Leitsymptome sind eben Patechchen mit einer Nekrose. Also du hattest ja schon bei der Klinik erzählt, dass es teilweise zu. Bei Patechen den Meningokokken. Genau. Ja. Und auch hier ist Leitsymptom eben sind Petechien und gleichzeitige Nekrosen. Und man sollte sofort die Therapie einleiten, die du schon gemacht hast, mit Ceftriaxon und Ampicillin. Und gleichzeitig natürlich sofort auf die ITS überweisen, ein Dexamethason geben, eine Elytherapie machen, mhm. um eben da das Schlimmste zu verhindern. Das sind immer ganz eindrückliche... Das ist schon echt dramatisch, was wir hier so. Ja, das ist auf jeden Fall ein hartes Thema zum Einstieg. Vielleicht abschließend nochmal zur Prophylaxe man kann gegen Meningokokken, Pneumokokken und Hippophilus Influenza B impfen. Das ist auch empfohlen, laut STIKO. Und sollte es zu einer Mening Meningitis im Umfeld kommen, dann muss eine Umfeldprophylaxe für alle, die engen Kontakt mit der Person für hatten, für zwei bis vier Tage mit Rifampicin oral erfolgen. Das muss man bis spätestens zehn Tage nach Symptombeginn gegeben haben bei der Lehrern, damit sich die eben nicht infizieren. Und der Patient selber muss auch für mindestens 24 Stunden isoliert werden, wenn er aufgenommen wird im Krankenhaus. Eigentlich sagt man so, dass er nach 24 Stunden, wenn er dann eine Antibiotikagabe bekommen hat, nicht mehr infektiös ist. Also 24 Stunden nach Antibiotikagabe. Ähm, darum kann man dann eventuell nach einem Tag die Isolation aufheben. Und man muss das Ganze auch namentlich ans Gesundheitsamt melden. Auch schon beim Verdacht, eben weil es so hoch ist und so einen letalen Ausgang eventuell hat. Genau. Das wäre es, glaube ich, zur Meningitis, gehört, ne?
1: Das war's schon.
0: Ich glaube, das ja, war's schon. Ganz
1: so wenig war ja nicht. Wir haben auch echt was,
0: was abgehakt. Sollen wir noch irgendwas wiederholen? Ja, wir können ja vielleicht einfach nochmal das Ganze kurz und prägnant zusammenfassen. Die Meningitis ist eben ein sehr bedrohliches Krankheitsbild. Am häufigsten ist es viral ausgelöst, dann ist es nicht ganz so hoch akut und letal. Ähm, anders, wenn es bakteriell ausgelöst ist, dann ist es ein absoluter Notfall. Als Erreger bei den Bakterien kommen vor allen Dingen Pneumokokken, Meningokokken und Listerien bei Erwachsenen bzw. Haemophilus influenza B bei Kindern und Streptokokken der Gruppe B bei Neugeborenen in Betracht. Klinisch zeigen die Personen häufig eine Nackensteifigkeit, Kopfschmerzen bis hin zum Bewusstseinsverlust, Eintrübungen. In der Diagnostik ist von besonderer Bedeutung die Liquorpunktion. Dort sieht man bei einer bakteriellen Meningitis einen trüben Liquor mit einer hohen Zellzahl, eine Neutrophilie, außerdem verringertes, verringerte Glukose, erhöhtes Eiweiß und erhöhtes Laktat. Therapeutisch haben wir ja von Gerrit eben gehört, machen wir das Schema erst Blutkulturen, dann Dexamethason bzw. Glukokorticoide v dann kalkulierte Antibiose-IV, klassischerweise mit Ceftriaxon und Ampicillin, dann CT, dann liquor -Punktion. Alternativ kann man therapeutisch bei der nosokomialen Pneumonie auch Ceftazidim und Vankobizin geben. Und als Prophylaxe sollte für das Umfeld einer Person mit bakteriell, bakterieller Meningitis eine orale Antibiotikagabe mit Rifampicin erfolgen. Ich glaube, das war's, oder? Genau. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Mir hat es Spaß gemacht mit dir, Gerrit. <lacht> ich mal nicht so rum. Und äh, falls ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik oder ähnliches habt, könnt ihr uns gerne auch eine Mail schreiben. Ja, genau.
1: Also für weitere Anregungen sind wir sehr offen und ähm, wir versuchen den schmalen Grat zwischen nicht zu trocken und nicht zu albern irgendwie zu finden. Und
0: genau. Wie erreichen die uns? medizinschnack.gmx.de Schnack mit <lacht> Für die... Für die Nicht-Norddeutschen. Für, für die Süddeutschen. Genau. Ja, Mir ist es mal passiert, ich habe tatsächlich mal einen Süddeutschen getroffen und der kannte das Wort schnacken nicht, der kannte nur schnackseln. Okay. Weißt du was, schnackseln? Das ist, äh, sage ich mal, umgangssprachlich für korpulieren Ah ja,
1: ich verstehe. Und dann hast du ihm das aber erstmal... Habe ich ihm
0: erklärt, hat zu großen Missverständnis am Anfang okay. geführt. Und mittlerweile wohnt er in Hamburg oder noch nicht? Nee, nee, nee. Ich noch glaub, nicht? Ist, nee, nee, ich glaube, der In Kiel? Vielleicht. Lübeck? Vielleicht... <lacht> gut. Ähm, also medizinschnack at gmx.de und wir bitten, die anfänglichen Tonschwierigkeiten zu entschuldigen. Wir mussten das Mikrofon ja. noch justieren. Und hoffen, dass ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet, wenn wir mit einer neuen Folge online gehen. Macht's gut. Adieu. Adieu. <lacht> ahoi! Ahoi.